0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sporttasche. Die Sporttasche, das ist der Antenne Koblenz Podcast von und mit mir und ich, ich bin Max Dehmann. Wir machen immer Sport zusammen, immer auch thematisch natürlich aus der Antenne Koblenz-Region. Heute habe ich Jan Klapperich bei mir zu Gast. Grüß dich Jan. Hi Max, grüß dich auch. Jan, du bist da erstmal, wenn wir schon mal den Sport einsortieren, warum du da bist. Du bist wegen welcher Sportart heute da? Ich bin wegen der Sportart Triathlon da. Wegen Triathlon und du bist lokal, weil du kommst aus Volksfeld. Ganz ne? genau, richtig in der Eifel. Genau, Eifel, sagen wir Großraum Meier, Niederzissen, so da dazwischen, so kann man es verorten, also fast schon am schönen Lacher See. Ganz ich genau. selber ja aus Burg Prohl, also ich kenne die Ecke, Lacher See, sehr schön, ich habe gesehen. Bei dir direkt. Da können wir schon direkt hart einsteigen. Du machst ja manchmal so 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 Strava ist es glaube ich, ne, wo man so seine Ausfahrten auch ähm, genau, ähm, ja. trackt sozusagen. Ja, ja, Und da bist du ja auch immer mal, Lacher See ist ja auch immer so ein Gebiet, wo du rumfährst, auch durchs Proltal. Meine Frage ist da, wenn ich da mit dem Auto langfahre, finde ich das immer wahnsinnig schwierig schon mit den Fahrradfahrern. Wie geht es dir als Radfahrer, wenn du im Proltal unterwegs bist? Also es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Gegend,
1: macht wirklich sehr viel Spaß da zu fahren. Ich würde sagen, es kommt auf die Tage an, in denen man, oder an denen man unterwegs ist. Wenn es jetzt am Wochenende ist, ist natürlich in der Region am Nachersee einiges in der jetzigen Zeit, auch in den Sommerzeiten viel an Autoverkehr geboten. Aber es wird auch weniger, wenn man jetzt eine gute Zeit sich auswählen kann. Also wenn man ein bisschen flexibel ist und das bin ich zum Teil auch, dann geht es eigentlich schon. Es kommt halt, wie gesagt, auf die Saison an und ja macht natürlich sehr viel Spaß, da im Poltal zu fahren, weil es hat viel zu bieten mhm. und es sind auch wirklich schöne Strecken dabei,
0: die auch mal beim Rennrad gut befahren kann. Aber ich habe jetzt so ein bisschen noch rausgehört, man guckt dann schon auch so ein bisschen. Also man sagt jetzt Samstag 16 Uhr vielleicht nicht unbedingt oder sonntags, wenn die Sonne scheint oder wie ist das so? Ja, so
1: kann man es ungefähr sagen, dass da schon dann ziemlich viel Autoverkehr ist, ja. obwohl man halt... Ja, sich da auskennt, ist es trotzdem dann blöd, wenn so viel Verkehr da auf einmal ist zu fahren, weil der Verkehr stört einen ja schon ein bisschen in seinem Training. Oder einfach auch, wenn man normal einfach was fahren möchte, ohne jetzt groß gestört zu werden. Ähm, ja, Aber man kann auch dem entweichen ein bisschen. Es gibt da Ausweichmöglichkeiten. Man muss nicht unbedingt die Hauptverkehrsstraßen
0: äh, nutzen. Manchmal kommt man nicht drum herum, aber äh, es geht auch ohne. Dann für die Leute, die sich jetzt erstmal fragen, was reden die da vom Radfahren überhaupt? Ich dachte, es geht um Triathlon. Naja, Radfahren gehört zum Triathlon dazu. Erstmal für die Leute, die sich das erste Mal sich vielleicht jetzt mit Triathlon befassen, auch weil du da bist, einfach kann ja sein, die hören einfach nur zu wegen dir. Triathlon besteht aus Schwimmen, aus Radfahren und Laufen, das Ganze in dieser Reihenfolge. Ganz genau. Dann lass uns da natürlich gleich drüber sprechen. Erstmal noch für die Leute, die jetzt wirklich das erste Mal zuhören, einfach nur wegen dir, weil sie es gerne hören wollen. Unser Podcast ist aufgeteilt in vier Viertel. Die machen wir gleich. Im ersten Viertel gebe ich dir Halbsätze vor. Das heißt, keine halben Sachen. Du vervollständigst die. Im zweiten Viertel reden wir über den Sport, den Triathlon. Danach im dritten Viertel ein bisschen über dich. Und zum Schluss machen wir noch eine Spieltagsanalyse. Fassen wir nochmal zusammen. Ja. Bereit? Ja. Dann geht's rein. Ich hole meine Fragen raus. Keine halben Sachen heißt das erste Viertel und die Fragen werden sehr schnell ersichtlich, was ich mir diesmal so dabei gedacht habe. Denn die erste Frage ist, das Beste am Schwimmen ist? Dass man die Disziplinen, die man da ausübt, einfach mit den anderen Sportarten
1: kombinieren kann. Das Schlimmste am Schwimmen ist? Die Technik.
0: <lacht> ja, ist ja, das?
1: Tatsächlich. Also es, Als ich angefangen habe, war es sehr schwierig, da so einen Tritt reinzufinden. Also die Ausdauer ist auch ein großer Punkt. Aber äh, die Technik macht schon wirklich viel auch an der Geschwindigkeit denn letztendlich aus. Alles, was
0: natürlich dann mit Training zusammenhängt, wie viel du überhaupt trainierst und was deine Wettkämpfe so sind, das ordnen wir natürlich gleich nochmal ein. Erstmal die nächste Frage, ich meine auf der Hand liegend, das Beste am Radfahren ist? Ist einfach die Geschwindigkeit und dass man die Natur einfach kennenlernt. Und
1: äh, ja, da komme ich ja auch eigentlich letztendlich her. Und ja, einfach das Schönste, das ist einfach das Gefühl fahren zu können.
0: Das Schlimmste am Radfahren ist? Zum
1: Teil die Probleme mit Magenproblemen mhm. im Rennen. Äh, da ist die Belastung im Radfahren ziemlich hoch, weil es auch nach dem Schwimmen direkt die zweite Disziplin ist. Aber
0: ansonsten gefällt mir das Radfahren sehr gut. Dann schließen wir das natürlich noch ab mit das Beste am Laufen ist. Das Beste am Laufen ist... Dass es
1: dann vorbei ist danach. Könnte man so sagen, ja, ist halt die dritte Disziplin, ist am Ende auch ziemlich schach, dann würde ich sagen. Für alle bekannten Triathleten eigentlich die schlimmste Disziplin, weil es halt einfach am Ende kommt. Ähm, ja, und auch da am Ende noch durchzuhalten.
0: Und das Schlimmste am Laufen ist ja dann eigentlich schon so ein bisschen selbsterklärend. Das Schlimmste am Laufen ist? Ja, durchs Ziel zu kommen und es zu beenden. Also das Laufen an sich eigentlich so. Ja. Dann würde ich sagen... Ordnen wir das natürlich jetzt erstmal alles ein. Triathlon aktuell laufen in München die European Championships, also die Europameisterschaften. Da war auch Triathlon mit dabei. Vielleicht haben es ja auch einige Hörer aus der Region verfolgt. Ich fand es ein sehr schönes Format, war ja auch vom Zuschauerzuspruch wirklich enorm. Gab ja zum Beispiel auch, auch die Teamstaffel, die habe ich jetzt glaube ich das erste Mal jetzt so in dem im Umfang überhaupt gesehen. Was machst du denn, weil es gibt die Unterscheidung beim Triathlon, die olympische Distanz, das war jetzt bei den Europameisterschaften auch. Und es gibt ja zum Beispiel so Sachen wie den Ironman, den kennen ja vielleicht auch noch Leute, das ist ja komplett extrem. Was machst du denn eigentlich so für, für Triathlon? Welche, welche Distanzen legst du zurück?
1: Ja, ich habe jetzt dieses Jahr, als erste Jahr mit Wettkämpfen angefangen und habe dementsprechend auch mit den kleineren oder mit den kleinsten Distanzen ja. angefangen. Das sind jetzt hier im Triathlon die Sprintdistanzen. Die erstrecken sich von 500 bis 700 Meter Schwimmen. Da kann dann der Veranstalter wählen, zwischen 20 und 25 Kilometer Rad fahren und dann meistens noch 5 Kilometer im Anschluss laufen. Das ist die kleinste, wie gesagt, Distanz im Triathlon. Man kann sich natürlich schnell steigern, aber man muss da wirklich erstmal Erfahrung sammeln. Ich bin vorher auch im Verein schon viele Radrennen gefahren. Aber es ist nochmal was ganz anderes, da am Start zu stehen und dann wirklich da seinen Wettkampf abzurufen. Warum kam dann der
0: Wechsel vom Radfahren zum Triathlon?
1: Ähm, ich wollte einfach eine Veränderung haben. Das Radfahren hat mir alleine nicht mehr ausgereicht. Ich habe im Wintertraining immer viel Lauftraining mit eingebaut. Aber das war so mehr als Ausgleichstraining, dass der Körper halt nochmal was anderes bekommt, auch im Winter. Aber das war dann, irgendwann wurde das immer mehr mit dem Laufen und dann kam halt das Schwimmen dazu, weil man sich gedacht hat, es gibt ja die Sportart Triathlon, könntest du mal probieren. Und hat dann meiner
0: Meinung nach auch gut funktioniert und äh, so ging es dann auch mit dem Training los. Und wenn wir das Training jetzt einfach schon ansprechen, was, wie, wie, wie viel trainierst du in der Woche? Es
1: kommt immer darauf an, in welcher Zeit. Ähm, ich bin jetzt mit der Ausbildung fertig geworden. Das war dann jetzt im April auch wirklich schwierig mit meinen Abschlussklausuren zu kombinieren. Hat aber trotzdem gut funktioniert und es kommt natürlich auch darauf an, ob Wettkämpfe anstehen. Mhm. Also ich würde sagen, dass im Winter natürlich das Wintertraining nicht ganz so hoch ist wie im Sommer, obwohl man da die Grundlagen letztendlich für den Frühling schafft. Aber es kann mal durchaus bis zu 10, 11 Stunden die Woche
0: werden. Und wie ist das dann verteilt? Trainiert man eine Woche lang das, eine Woche lang das oder trainiert man jeden Tag? Alles, wie, wie stellt man äh, es sich kommt das? Kommen Sie mal
1: drauf an tatsächlich. Also es gibt Tage, an denen man wirklich drei Sportarten äh, durchziehen muss. Äh, das ist auch der Punkt, dass man es wechseln einfach übt, wie im Wettkampf. Äh, es sind aber auch ganz normal Tage da, macht man eine Sportart am Tag, äh, wenn es dann Grundlageneinheiten sind, die dann mit weniger Intensivität äh, verbunden sind. Und ja, manchmal, wie gesagt, sind es dann zwei oder drei auch, aber das ist dann schon an
0: intensiveren Tagen. Und wir für, für, für alle Koblenzer, die denken sich, ja schwimmen cool, aber hier bei uns gibt es gar nicht so viel, wo man schwimmen kann. Die Schwimmbäder sind rar gesät hier bei uns in der Region. Wie ist das für dich? Wo bist du dann immer unterwegs, wenn es um Schwimmen geht?
1: Ja, ich habe in Weibern, Kempenich, das auch im Poltal natürlich, das Schwimmbad, in, ja Polteilbad zu so nennen sich das. Mhm. Da kann man eigentlich super schwimmen. Ist auch, sag ich mal, wenn man sich eine gute Zeit auswählt, gar nicht mal so voll. Wenn man natürlich das wirklich Wettkampfgeschehen üben will und ohne hin und her wechseln, immer wegen den 25 Meter Bahnen, ist natürlich der Riedener Waldsee mein Heimatgewässer sozusagen, wo ich dann auch eigentlich ein bis zweimal die Woche in der normalen Zeit, wenn ich jetzt die anderen Sportarten nebenbei noch trainiere, so das Gewässer, wo ich dann im Freiwasser schwimme.
0: Und du hast es gesagt, es kommt darauf an, ob man jetzt Grundlagen trainiert oder wirklich alle drei an einem Tag macht. Wenn du jetzt, sagen wir mal, einen Tag Schwimmgrundlagen trainierst, wie viel Meter legst du da zurück?
1: Ähm, wenn es gut läuft und was der Plan dann je nachdem sagt, sind es schon mal so zwischen, ich sag jetzt mal, 2000 Meter und 2200 Meter ungefähr.
0: Und das ist dann auch richtig, wenn du wahrscheinlich dann auch teilweise in einem Becken bist, einfach nur Kacheln zählen. Also, das auch, könnte ich mir jetzt sehr langweilig auch vorstellen. Ich das weiß nicht.
1: Auf jeden Fall, ja. Ähm, muss man sich schon motivieren für, generell für den gesamten Sport. Äh, wenn ich da nicht so ehrgeizig wäre, ich glaube, dann wäre es sehr schwierig, äh, das so auszuüben. Aber. Ähm, ja, die Zeit geht vorbei und äh, man zählt dann sozusagen eigentlich die Bahnen oder die Strecke sieht man auf der Uhr und motiviert, motiviert sich dann mit dem Ende, äh, dass dann so langsam auf einen zukommt.
0: Aber es macht doch Spaß, also äh, ja. Und hast du irgendwie Leute, mit denen du das dann zusammen machst, dass man sich trifft zum Trainieren? Hast du vielleicht sowas wie, wie ein Trainer, sage ich jetzt mal, wonach du dich orientierst? Oder baust dir dann deine Trainingspläne selber? Wie ist das so?
1: Ja, ich habe äh, Freunde, mit denen ich trainiere, die sind noch im höheren Alter jetzt wie ich, aber trotzdem dennoch ist es sehr gut, dass man halt Trainingspartner hat, weil der Triathlon ist schon ein eigenständiger Sport. Ich trainiere sehr viel alleine, äh, weil es auch einfach zeitlich äh, manchmal muss und es dann nicht immer so flexibel läuft bei drei Sportarten. Aber ich habe schon Kollegen, mit denen ich dann auch im Wasser einfach schwimmen gehen kann und da ist man dann wirklich froh, wenn man dann jemanden hat, mit dem man auch dann über sein Training sprechen kann. Und zum Thema Trainer kann ich sagen, da habe ich seit zwei Jahren zum Glück eine äh, sehr, sehr positive und starke Unterstützung ähm, vom Dominik Neumann. Der hat sich letztes Jahr in Frankfurt in seiner Altersklasse für den Ironman Hawaii qualifiziert und der schickt mir tatsächlich wirklich jede Woche äh, Sonntagsabend
0: Trainingspläne für die kommende Woche. Und dann, wenn du es jetzt schon ansprichst, was ist denn, also am Ende gucken wir da auch nochmal drauf, aber jetzt... Wohin soll es denn mal gehen mit dem Triathlon bei dir? Also ist, ist, ist Hawaii irgendwas? Ich meine, ich glaube dafür muss man wirklich auch fast schon Vollprofi sein, um das durchzuziehen. Wie sieht's aus?
1: Ja, muss man tatsächlich schon. Fragen mich sehr, sehr viele. ist schwierig am Anfang zu beantworten. Also Hawaii ist natürlich der, die Champions League, sage ich ja. mal einfach. Es ist sehr schwierig da hinzukommen und da muss man wirklich eine klasse Leistung jetzt abrufen. Ich bin noch jung, deswegen habe ich noch ziemlich viel Zeit. Aber so ein Ironman am Ende mal zu finishen, wäre schon mal viel wert. Ob man dann nach Hawaii kommt, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ist doch nicht unbedingt mein Ziel, weil ich wirklich noch am Anfang bin. Aber wäre natürlich auf jeden Fall ein Reiz.
0: Das ist auf jeden Fall... Nochmal, um das einzuordnen, du hattest ja vorhin schon mal gesprochen, was so die Sprintdistanzen sind. Ironman, ich glaube 180 Kilometer Radfahren, Marathon, also 42,195 Kilometer Schwimmen, 3,8, habe ich das richtig Ganz noch genau im Kopf? richtig. Das ist natürlich schon... Eine Hausnummer, ja. Also ich meine Marathon, auch Leichtathletik läuft ja auch aktuell Europameisterschaft, das ist ja wie gesagt schon eine Disziplin für sich Marathon, dann 180 Kilometer Radfahren ist auch so eine klassische Tour de France Etappe und ja. dann 3,8 Kilometer Schwimmen, das sind ja schon, das machen die Experten im Freiwasser dann eigentlich nur, ne? also Becken schwimmen sowieso nicht mehr, aber Freiwasser, ne. Genau. krass war was muss warum muss man warum entscheidet man sich dafür so, sowas machen zu Ja wohl.
1: ist eine schwierige Frage, die man auch schwierig nur beantworten kann. Also ich stelle mir auch oft die Frage, ob man wirklich für den Sport leben muss, also ja, ja muss man, aber auch mal ein bisschen in einer gewissen Weise verrückt sein muss und das kann ich da nur bestätigen, wenn man so eine Distanz abruft, das kann jetzt schon mal über 10, elf, 12 Stunden gehen, die man dann hintereinander da an dem Tag abrufen. Da muss wirklich alles funktionieren. Es gibt genügend Profis, die auch in der Zeit dann einfach auch noch abbrechen, weil der Körper muss funktionieren und es muss einfach alles
0: stimmen. Wir haben gerade über die Grundlagen beim Schwimmen gesprochen. Wie sehen so die Grundlagen beim Fahrradfahren aus? Was fährst du da so jeden Tag so 50 Kilometer oder was wären so klassische Grundlagen beim Fahrradfahren?
1: Ja, es kommt immer darauf an, was ich trainiere natürlich und welche Einheit ich dann am Plan stehen habe. Also es sind meistens so nicht jeden Tag fahre ich natürlich Rad, aber wenn ich Rad fahre, sind es in der Grundlage meistens so um die zwei Stunden. Und ja, in der Woche kommt es dann natürlich drauf an, je nachdem. Aber ich würde mal sagen, zwischen 100 und 200 Kilometer kommen da schon dann an. Heute schon was trainiert? Heute habe ich noch nichts trainiert. Heute <lacht> habe ich mir den Ruhetag dann freigehalten tatsächlich ja. mal, ähm, weil ich ja diese Saison erst gestartet bin. Habe ich das diese Woche sowieso nicht ganz so eng mit dem Training genommen. Ja. Aber äh, ja, ich war jetzt auch im Urlaub gewesen, aber es geht natürlich
0: weiter. Und dann Radfahren, wie, wie muss ich mir das vorstellen, muss man sich dann auch, ich meine, wir haben die Tour de France angesprochen, da hast du die klassische Aufteilung, welche, die können sprinten, welche, die können den Berg hochfahren, wie ist es bei dir, musst du da auch, dir vielleicht auch mal eine Strecke raussuchen, die, hügeliger ist, damit du alles mal abdeckst? Oder ist die Topf eben? Wie ist das? Ja, das ist ein guter Stichpunkt
1: tatsächlich, wo ich auch sehr profitiere ist durch meine Länge und meine relativ schlanke Figur ist, dass ich wenig Gewicht mitbringe und dementsprechend natürlich an den Bergen wirklich äh, gut was leisten kann und da wirklich Kraft habe. Ähm, liegt nicht nur am Gewicht, auch, dass ich eine ziemlich weite oder große Beinlänge habe. Auf der flachen Etappe würde ich dann sagen, muss ich mich was zurücknehmen. Deswegen bin ich froh, wenn die triathlon oder die Radstrecken beim Triathlon eher mit ein paar Höhenmeter versehen sind, weil da kann ich mit dem normalen Rennrad einfach super abliefern und das klappt wirklich äh, super durch mein ja, Training auch in den Bergen. Das bin ich ja dadurch schon ziemlich gewöhnt und bergunter traue ich mich auch einiges. Gegen den Wind ist es natürlich auf der Geraden dann ein bisschen schwieriger, weil ich nicht so die Masse mit mir bringe. Aber zum Radfahren, würde ich sagen, habe ich eine super Figur.
0: Ist die dann auch gut fürs Laufen?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also im Laufen bin ich ja jetzt auch schon ein bisschen länger drin, mhm. länger auf jeden Fall wie im Schwimmen. Habe ich aber auch ziemlich oft mit zu kämpfen, da mein Puls da ziemlich schnell nach oben steigt. Ob man da jetzt einen Vorteil hat, weiß ich nicht genau, ist wahrscheinlich nicht schlecht. Aber ich kann es natürlich nicht sagen, wie es ist, wenn man klein ist. Ja, bringt Vorteile mit sich, dass man natürlich
0: einen großen Schritt macht beim Laufen. Äh, ja, macht Spaß. Und beim Schwimmen, ist das gut, wenn man da klein, klein oder kleines oder großes oder dünn oder ein bisschen kräftiger? Hat nicht unbedingt einen Vorteil, würde ich sagen. Äh, ich bin jetzt die
1: ganzen Wettkämpfe eh mit Neoprenern zugeschwommen. Das heißt, man ist eben eh ein bisschen abgedenkt und treibt eher nach oben und äh. ist was schneller. Der einzige Vorteil, den ich mir da erklären kann, sind, dass man immer an Bojen äh, umherzirkeln muss irgendwie und das trainiert man auch im Training schon und da kann ich mir nur erklären, dass man da vielleicht was wendiger wäre, wenn man etwas kleiner wäre.
0: Wie sehr... Kannst du sagen, wie, wie sähe denn der, der ideale Triathlet aus? Gibt es den überhaupt körperlich oder hat er wirklich alles so seine Vor- und Nachteile? Ich würde sagen,
1: alles hat seine Vor- und Nachteile. Äh, zudem beim Radfahren natürlich, es ist gut, wenn man weniger Gewicht mitbringt, dass man einfach an den Anstiegen nicht ganz so schlecht ist oder auch an den ja, bergrunter dann einfach nicht zu schwer ist, äh, dass man das Rad nicht so belastet, sage ich mal, äh, ist aus Spaß. Aber äh, so die perfekte Figur, würde ich sagen, gibt es nicht. Also äh, da hat jeder seine Vor- und Nachteile und im Endeffekt muss man sich selber sich wohlfühlen. Du hast gesagt, du hast die Saison ja erst begonnen. So, wie läuft die bisher so aus deiner Sicht? Also aus meiner Sicht würde ich sagen, einfach perfekt. Ähm, ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung momentan. Es hätte eigentlich nicht besser laufen können. Ich war ein bisschen unschlüssig, je nachdem, was ich an Wettkämpfen dieses Jahr noch machen wollte. Da hatte ich nicht 100 Prozent fest drauf genagelt. Aber das ist normal, dass wenn man neu einsteigt, dass man einfach guckt, was findet statt vorhinein. Und ja, das nächste Jahr kommt ziemlich schnell. Und ja, dieses Jahr werde ich vielleicht noch ein, zwei Wettkämpfe bestreiten, vielleicht noch einen Laufwettkampf und dann für mich weiter trainieren.
0: Ist das ein breit gefächertes Angebot, was es da gibt an Wettkämpfen? Gibt es da viele? Auch hier in der Region oder dann deutschlandweit? Wie ist das? Reist du dann durch Deutschland oder sogar durch Europa? Wie, wie ist das?
1: Ja, ich würde sagen, es gibt schon ein ziemlich großes Angebot, auch in Rheinland-Pfalz. Das ist natürlich immer mit einer Strecke verbunden. Also hier im Rhein-Sieg-Kreis oder in Rheinland-Pfalz selbst ist schon einiges äh, geboten ich war jetzt den ersten Triathlon hatte ich in Freilingen gehabt, das war am Postweiher, das ist der See da, das war sehr sehr angenehm und das war ein super Veranstalter, die hatten jetzt auch lange Zeit wegen Corona natürlich auch keinen Rennbetrieb gehabt. Der zweite war in Blankenheim, das war im Kreis Euskirchen, das war auch sehr angenehm, weil die Eifel da sehr viel Berge natürlich mitbringt und das kam mir zugute. Ansonsten ist es jetzt schon natürlich schwierig, wenn man dann ein bisschen reisen muss, auch für mich jetzt, dass man sich da dann Tage frei nimmt oder das Wochenende für nutzt. Da geht natürlich sehr viel Zeit drauf, ähm, auch wenn es hier einige gibt. Es findet im äh, September, Oktober immer noch ein Triathlon in Neuwied statt. Der findet dann immer auf einer Bundesstraße statt. Es findet auch noch einer statt in Remagen immer. Der ist für dieses Jahr leider schon abgesagt. Da springt man von der Fähre direkt in den Rhein rein. Der treibt einen auch noch so ein bisschen mit. Da wollte ich mich auch mal für die Olympische Distanz probieren. Der ist jetzt, wie gesagt, leider abgesagt. Ähm, einfach mal zum Reinkommen. Ja, es
0: gibt schon weg kämpfe aber äh, man muss auch manchmal wirklich reisen und ist dann so die olympische distanz das was auf kurz oder lang dann ansteht bei dir
1: ganz genau ja so würde ich sagen man will sich natürlich fortentwickeln die sprintdistanzen waren jetzt einfach ich weiß dass ich die distanzen machen kann ohne mhm. probleme ich mache die auch im training öfter einfach am wochenende hintereinander für mich ohne jetzt zeitdruck zu haben aber es war auch einfach, dass man nochmal so das Gefühl bekommt für Wettkämpfe, weil aufgrund von Corona war wirklich sehr viel ausgefallen oder ist auch fällt auch immer noch ziemlich viel aus. Und dann ist es natürlich auch ein Punkt, dass Triathlon nochmal was ganz anderes ist wie jetzt Radrennen. Ich meine, mhm. da habe ich jetzt auch nicht so viele gemacht, aber trotzdem musste man einfach nochmal so die... Qualität und auch nochmal das Gefühl dafür bekommen, dann da an den Start gehen zu können.
0: Kannst du den Hörern nochmal sagen, olympische Distanz, wie, wie, wie viel Kilometer das bei den drei Disziplinen sind?
1: Ja, das sind beim Schwimmen anderthalb Kilometer und beim Radfahren sind es 40 bis 45 Kilometer und beim Laufen sind es dann
0: eigentlich immer 10 Kilometer im Anschluss. Und du hast es jetzt schon gesagt, dass du mit dem Radfahren, vom Radfahren kommst du. Ähm, Du trainierst wahrscheinlich mit einem normalen Rennrad, oder? Nehme ich jetzt mal an. Genau. Aber richtig. so beim Triathlon habt ihr dann auch diese Aufleger, oder? Oder trainiert, oder ist das jedem selber überlassen, ob man die benutzt? Oder ist das vorgeschrieben? Oder trainierst du dann auch mit denen? Wie ist das? Ja, es gibt da ein Regelwerk zu. Ähm, also ich habe auch einen
1: Aufleger drauf, jetzt zumal für die Sprintdistanzen. Sonst hätte ich mir extra nur jetzt noch in der relativ schnellen Überlegungszeit ein Triathlonrad kaufen müssen. Und mhm. das ist in der jetzigen Zeit mit Räder kaufen äh, ziemlich schwierig. Jeder, der Rennrad fährt oder Fahrrad fährt, weiß, wie sehr da oder wie eng die Lieferkette da ist. Dementsprechend habe ich dann auch, äh, wie du sagst, einen Auflieger drauf gemacht mhm. und das ermöglicht einem schon ziemlich viel. Wenn es ist wie ein Neuwied, nur auf einer Bundesstraße, bringt es einem ziemlich wenig, weil das Rennrad einfach nicht so windschnittig geschnitten mhm. ist, wie es ein normales Rennrad. Äh, äh, das Triathlonrad ist dann halt nochmal windschnittiger als ein normales Rennrad. Ja, im Endeffekt kommt man nicht drum herum, wenn man auf die olympische Distanz geht, aber jetzt zu der Sprintdistanz war es eigentlich das Beste, was ich machen konnte und habe damit auch meiner Meinung nach super Ergebnisse einfahren können und die Rennen, die ich bisher hatte, waren auch mit Höhenmetern verbunden und somit war das eigentlich das Perfekte.
0: Und bist du dann auf Koblenzer Material unterwegs beim Rennrad? Ich weiß, ich habe es jetzt gar nicht bei dir nachgeguckt. Hast du erst ein Canyon-Bike oder welche, welche ja, Marke fährst du?
1: ich habe ein Canyon-Bike tatsächlich, aber ja. das ist ein Mountainbike. Oh, in der okay. Rennradzeit äh, habe ich
0: keins bekommen.
1: Ich war durchgehend am Suchen. Ich hatte auch ja. Kontakte, aber es war in der Corona-Zeit 2020, 2021 und es war unglaublich schwierig. Ja. Und dadurch, dass ich dann irgendwas äh, kriegen musste, bin ich dann nach Bonn äh, Richtung Bike-Discount und da ist die Eigenmarke Radon oh, ja. und äh, auch ein super... Service würde ich sagen oder eine gute Marke, aber schlechthin kennen schon die
0: Marke, auf die ich hinaus will. Ja, das ist so ein bisschen also wie auch beim Autokauf aktuell: ne Gefühl, kriegt man auch nirgendwo einen Neuwagen, so kriegt man auch kein Neurad. Ja, aber es ist ja, wenn man jetzt Triathlon als, als Hobby ausüben würde, der Hörer, der zu Hause sitzt, ja, ich mache, also schwimmen gehe ich gerne, laufen ist auch okay. Also ein Fahrrad ist ja auch schon teuer, ne auch in der, in der Anschaffung, so richtiges Rennrad, was kostet das so?
1: Also wenn man jetzt die Rennräder betrachtet, kommt man schon in die mehreren Tausender-Bereiche, äh, würde ja. ich sagen. Es gibt auch noch gute, ab, die, ab 2000 Euro würde ich jetzt mal so behaupten. Äh, man muss natürlich auch gucken, was man will. Will man Carbon, will man eine gute Schaltgruppe, wie sieht es aus mit Rahmen und äh, den ganzen Komponenten. Im Triathlon-Bereich geht es eigentlich in den gleichen äh, Segmenten los. Aber bei, wenn man jetzt bei den Profis mitfahren will, dann muss man schon dann mehrere Tausend Euro hinlegen.
0: Und bist du dann auch so, so ein Scheibenbremsentyp auch, oder? Weil Auf das jeden ist ja Fall. so ein bisschen bei den Radfahrern noch so ein bisschen, also war es zumindest vor zwei, drei Jahren noch so die Glaubensfrage. Ich glaube, mittlerweile auch im Profibereich hat das gefühlt fast jeder Scheibenbremse. Was, was verändert sich dafür Ich meine, das kann sich der Autonormalverbraucher nicht vorstellen, was eine Scheibenbremse ja. ist. Ne? Der hat halt eine normale Felgenbremse. Was ist denn der Unterschied bei einer Scheibenbremse zu einer Felgenbremse? Also ich würde es jederzeit wieder machen.
1: Mein ja. Rennrad hat auch eine Scheibenbremse. Das Rennrad, was im Winter auf der Rolle steht, hat noch eine Felgenbremse. Mhm. Ähm, die Scheibenbremsen sind hydraulisch und dementsprechend haben die bergunter einfach mehr Grip. Und sei es auch beim Regen, bei Rad am Regen war ich zu 20 dabei, da habe ich jede, äh, jeden Rennradfahrer mit dem Mountainbike überholt. Ganz einfach deswegen, weil ich zum Teil auch Scheibenbremsen hatte und auch dicke Reifen, das war natürlich auch ein Punkt. Aber ich würde sagen, früher war der Punkt, dass sich viele keine Scheibenbremsen auf das Rennrad äh, mit draufgenommen haben, war, dass die Scheibenbremsen angeblich äh, schwerer sein sollten mhm. als die Felgenbremsen. Aber ich sehe das mittlerweile nicht mehr so. Es ist auch bestätigt, dass es da auch äh, leichte Varianten gibt. Und der Verschleiß von den Laufrädern, den man durch die Scheibenbremsen nicht hat, ist natürlich auch enorm. Weil Laufräder ist auch ein großer mhm. Punkt bei Rennrädern, die auch sehr schnell sehr teuer sein können.
0: Dann bei den Profis war es natürlich auch ein Thema, da ging es natürlich um Radwechsel. Das war natürlich ein bisschen schwieriger, mit der Scheibenbremse erstmal zu lösen, als mit der Felgenbremse. Aber ich glaube, selbst das hat sich jetzt eingespielt. Wenn wir nochmal gucken auf dein, dein Trainingspensum. Wir haben jetzt Mitte August, das heißt, ich nehme an, geschwommen wird, du hast es gesagt, draußen im See teilweise oder dann im Freibad. Fahrradfahren, das machst du auch draußen. Laufen machst du auch draußen. Wie ist das denn bei minus 10 Grad in der Eifel, wenn Schnee liegt? Was was Was, was, was denn dann? <lacht>
1: Ziemlich schwierig dann im See oder im Schwimmbad noch schwimmen zu gehen. Also auf jeden Fall draußen. Ja. Ähm, ich nutze da in Main das Hallenbad in der Zeit und gehe dann meistens nach der Arbeit oder am Wochenende früh, wenn relativ wenig los ist und nutze da das Angebot. Ähm, das ist schon ganz gut, dass man da auch ziemlich nah dann die Möglichkeit hat, schwimmen zu gehen. Ist natürlich draußen gar nicht äh, möglich, das so mhm. auszuüben. Dann man kann bis September vielleicht mit dickeren Neoprenanzügen noch probieren, je nachdem, wie das Wetter ist, vielleicht auch bis Oktober noch. Aber ab Allerheiligen würde ich sagen, ist es dann schon ziemlich schwierig, da noch draußen zu schwimmen.
0: Dann Radfahren hast du gesagt, auf der Rolle steht das dann bei dir? Sag mal den Hörern, die sich da jetzt nichts nach vorstellen, was das bedeutet.
1: Ja, die Rolle ist sozusagen ein Teil, der dein Rad ersetzt, sage ich mal. Also es gibt verschiedene Arten. Ich habe eine Selbstantriebsrolle, das heißt, man sitzt auf seinem eigenen Fahrrad und hat da sein Hinterrad ausgespannt und mhm. sitzt auf einer eigenen Kassette. Und die Rolle hat ein Schwungrad, das hat sieben Kilo und dagegen tritt man dann sozusagen an. Da gibt es dann die Swift-Plattform, da kann man dann verschiedene Strecken auch mitfahren, auch mit anderen äh, Fahrern, die online sind. Und da kann man dann sich auch Strecken auswählen, das heißt äh, mit Höhenmetern bis zu 13 Prozent äh, bergen. Und da kann man super trainieren und auch jetzt im Winter die Grundlage für das Frühjahr einfach super aufbessern. Das ist auch das meistens, was ich im Winter beim Radfahren auf jeden Fall immer probiere.
0: Also eigentlich so ein eigener Hometrainer, ne? So also ein Hometrainer genau. mit, einem ja. eigenen, mit dem eigenen eigenen Fahrrad, aber dann du hast angesprochen bei, bei Swift wird, also was verstellt sich denn da, wenn es dann da berg hochgeht? geht? Also ist dann wirklich, dass du dann gegen mehr antreten musst? Ist das dann also macht sich das irgendwie bemerkbar? Also, wie muss er sich das vorstellen?
1: Ja schon, also eigentlich genauso wie wenn man draußen fahren würde, okay. nur dass man sich nicht bewegt. Also ja. wenn da jetzt ein Berg kommt, dann müssen alle, die gerade an dem Berg sind, wirklich auch das treten als wäre es draußen der Berg. Es erstellt sich dann natürlich hinten in der Rolle der Widerstand, das Schwungrad wird schwerer und ja, äh, ja man muss
0: mehr Kraft aufwenden, dass man hochkommt. Richtig Hightech, ich meine heutzutage ist glaube ich auch selbst Wintertraining gar kein Problem mehr, es ist ja gefühlt wie draußen. Ja. Und beim Laufen dann aber, Laufband oder wie sieht das aus? Tatsächlich
1: noch nicht, äh, ist aber in der Überlegung jetzt für dieses Jahr anzuschaffen, ja. ähm, da man einfach mehr Möglichkeiten hat zu trainieren und auch einfach gezielter zu trainieren. Ähm, Laufen ist natürlich nicht ganz so anspruchsvoll, dann äh, halt äh, auch draußen auszuüben. Geht äh, sehr gut eigentlich, auch wenn es dann noch schneit oder es glatt ist, muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Aber durch, dass man sich ja auch im ganzen Körper bewegt, klappt das im Winter einigermaßen
0: äh, schon gut. Ich glaube, wir hatten es auch, wir haben jetzt die Grundlagen vom Radfahren, hatten wir gemacht, vom, vom Schwimmen auch. Was wären Grundlagen beim Laufen? Wie lange ist so eine klassische Laufrunde bei dir? Ähm,
1: kommt auch da natürlich auf die Grundlage selbst dann an, äh, was dann äh, geplant ist, aber ich würde mal sagen um die 10 Kilometer.
0: Ja, das kann man mal machen, so am Feierabend nochmal 10 Kilometer laufen. Dann äh, würde ich sagen, sind, gehen wir eigentlich auch fließen, wir haben das zweite Viertel fließen gemacht, gehen auch fließend ins dritte Viertel äh, rein, denn du hast angesprochen. Es ist natürlich Du bist kein Vollprofi, kein Vollzeitprofi, sondern hast noch einen normalen Beruf dazu, hast die Ausbildung ja jetzt dieses Jahr beendet, bist bei genau. der Kreisverwaltung Main-Koblenz. Ganz genau. Bei unserem Sender die Nachbarn gegenüber. Du bist aber auf der Außenstelle in Mayen. Ja, ne? genau. Wie kriegt man das unter einen Hut jetzt? Die, die, die Vollzeit, ich nehme an, vorher einfach während der Schulzeit dann noch so Training gemacht. Jetzt Vollzeit, wie, wie, wie läuft das?
1: Ja, ist auch eine Frage, die ich sehr oft gestellt bekomme und auch äh, ja, nicht ganz einfach zu beantworten. Also für mich mittlerweile schon. <lacht> ähm, aber das, wie man es beantwortet, ist schon ziemlich schwierig oder wie man es unter einen Hut bringen kann. Also ähm, ich habe eine 40-Stunden-Woche, meistens komme ich sogar auf 41 äh, Stunden die Woche, ähm, bin in Main untergebracht, sage ich mal, im Jobcenter. Da bin ich wirklich sehr dankbar für, dass ich das oder die Möglichkeit habe, aufgrund dessen, dass ich nicht so eine lange Anreise habe, einfach nach Main. Ich fahre da auch ziemlich oft mit dem Rad morgens hin und dann nachmittags oder abends zurück. Dann habe ich schon mal die eine Trainingseinheit dann geschafft. Und mhm. wenn es dann nur das Radfahren ist, ist das auch einigermaßen dann angenehm. Ähm, man muss natürlich sehr gut organisieren und planen können, wenn man so lange arbeitet oder wirklich über acht Stunden am Tag dann arbeitet. Man hat natürlich das Wochenende zur Verfügung. Da will man auch nicht unbedingt nur trainieren, weil man hat ja auch noch Freundinnen oder andere Hobbys vielleicht oder Freizeitaktivitäten. Man muss flexibel sein, sage ich mal. Und man kann sich nicht immer auf Zeiten irgendwie einrichten. Das heißt, ganz oft muss ich Sachen absagen, einfach weil ich mir selbst sage, ich weiß noch nicht genau, was ich da an Training geplant habe, weiß noch nicht genau, was ich wann trainieren ja. möchte. Das ist dann schon manchmal ziemlich schwierig und da müssen schon viele Aspekte dann mitspielen. Klappt meistens äh, ziemlich gut, aber äh, oft ist es
0: dann halt auch ein bisschen, äh, dass man so mitspringt. Dann ist natürlich die Frage erstmal, wenn wir mal in die Zukunft schauen, ist natürlich erstmal die kürzere Zukunft die Frage. Was steht dieses Jahr noch so an? Gibt es noch so den einen oder anderen Wettkampf, wo du noch unbedingt hin willst?
1: Ja, ich wäre gerne nach Neuwied und das habe ich auch eigentlich äh, vor, mhm. da die Sprintdistanz dann noch zu machen. Da kenne ich es einfach noch nicht so und deswegen möchte ich da erstmal die Strecke erkunden. Das ist auch wie gesagt auf der Bundesstraße und da wollte ich die olympische Distanz noch nicht angehen. Ja. Da hat auch mein Trainer zu mir gesagt, äh, das wäre jetzt für eine andere Distanz oder die olympische Distanz auf einer anderen Strecke wäre mal eine Idee um locker reinzukommen, um gar nicht jetzt Vollgas zu geben. Aber jetzt in Neuwied äh, melde ich mich eventuell noch an für die Sprintdistanz. Hätte gerne in Remagen äh, halt die olympische Distanz dann da halt gemacht, aber der ist leider äh, abgesagt.
0: Wo wird da geschwommen in Neuwied?
1: Neuwied äh, habe ich mich noch gar nicht genau erkundigt, aber ist auf jeden Fall auch ein Freigewässer
0: natürlich ja. und könnte der Rhein sein. Oder vielleicht den Oberbiber, wenn es den See da noch gibt. Ich weiß gar nicht, wie da der Stand <lacht> ja. ist. Ja. Ähm, ja, das, das, wann ist der, weißt du das? Im Kopf, wann, wann der der ist? ist Mitte September. Ich ah. meine am 18.9. Bin ich mal gespannt, gucke ich mal rein, wo es da, äh, das interessiert mich, wo da geschwommen, wenn man auf der Bundesstraße schon Fahrrad gefahren wird, wo wird dann da geschwommen wenn wieder?
1: <lacht> Zum Glück ist die Straße gesperrt, ja. das ist immer ein das, das großer stimmt. Punkt. Das das ist stimmt. Und wird ja. dann da auch gelaufen auf der Bundesstraße direkt nee, mit? Meistens nicht eigentlich. Okay. Also es gibt meistens eine Rundstrecke, wenn es ein See ist, wie es jetzt in Blankenheim war. Ja. Ähm, das ist eigentlich immer sehr angenehm dann Laufen.
0: Okay, dann ist das die kürzere äh, Zukunft dann. Wenn wir uns in einem Jahr wiedersehen würden, hier an der Stelle, was hättest du dann gerne im Triathlon erreicht, heute in einem Jahr, Mitte August, dieses Jahr?
1: Ähm, ich erreiche natürlich eine neue Altersklasse. Ähm, ab nächstem Jahr, ich werde dieses Jahr noch 19, ja. dann kommt die Altersklasse 20 bis 25. Das ist ein sehr, sehr starker Kreis. Ich würde mhm. fast sagen, der stärkste mit AK 25 bis 30. Ähm, ich will mir jetzt noch nicht zu große Ziele setzen. Es wäre natürlich sehr, sehr schön, wenn ich die Olympische Distanz am Ende... In einem, guten, in einem guten Zeitverhältnis, wenn ich so weitermache, wie jetzt, äh, beenden könnte. Wie es am Ende natürlich mit den Ergebnissen aussieht, kann ich jetzt noch nicht sagen oder welche Zeit dadurch ich einfach noch keinen gemacht habe. Ähm, wie gesagt, die Altersklasse ist sehr groß aufgestellt. Dementsprechend sind auch die Leistungen, die da erbracht werden, weil die Leute einfach vielleicht schon länger dabei sind. Ja, sehr schwierig, dann da sich auch selber einzuschätzen. Es wäre mir aber wirklich sehr wichtig, die olympischen Distanzen, auch mehrere dann da zu Ende zu bringen und am Ende zufrieden
0: zu sein. So wie ich mir das jetzt angehört habe, das ist ja alles auf einem, ja ich weiß gar nicht wie sagen wir mal ein semi-professionelles Niveau, ich glaube das ist jetzt ohne dir nahe zu treten, was würdest du sagen, fehlt denn da noch, dass man das professionell ausübt, was machen die denn dann noch, die das, ich meine gut, die machen es erstens Vollzeit, die haben dann wahrscheinlich nicht noch äh, 40 Stunden äh, Agentur in Mayen oder Jobcenter in Mayen mhm. die ganze Woche, was, was fehlt da noch, also war das vielleicht auch mal in deinem Kopf, das professionell einfach zu machen?
1: Ja, ich kenne auch ein, zwei, die tatsächlich jetzt ab diesem Jahr eine Profilizenz haben, mhm. äh, mit denen trainiere ich auch selten, aber zwischendurch zusammen, da die auch einfach sehr eingebunden sind. Ähm, ich würde sagen, dass das Material eine große Rolle spielt, aber viele schieben es immer nur darauf. Das will ich nicht machen. Ja. Ähm, weil das ist der Körper muss halt letztendlich die Leistung bringen und ich würde sagen, dass natürlich die Arbeit, die ich da im Jobcenter oder so leisten muss, natürlich sehr hoch ist und dass da ein großer Zeitakt oder Zeitaspekt einfach verloren geht, wofür das Training normalerweise dann halt gedacht wäre, ähm, ist jetzt in dem Punkt dann ziemlich schwierig. Ich würde sagen, dass ich natürlich auch oder die Profis auf Sponsoren angewiesen sind mhm. ne? und äh, da habe ich tatsächlich jetzt eigentlich noch gar keinen großen Unterstützer so, das finanziere ich eigentlich aus eigener Tasche und der Sport Triathlon ist wirklich sehr, sehr teuer. Wir haben eben über Rä Räder gesprochen, über Rennräder oder Triathlonräder, die gehen jetzt auch in der jetzigen Phase in die höheren Segmente rein. Äh, Laufschuhe müssen auch alle paar hundert Kilometer gewechselt werden, das Schwimmbad erhöht seine Preise aufgrund der jetzigen äh, mhm. Energiepreise. Das ist schon sehr schwierig dann da äh, zu sagen, ich arbeite weniger, da muss man schon finanzielle Unterstützung bekommen, um dann
0: entsprechend auch mehr trainieren zu können. Und du bist ja auch im Schwimmbad eigentlich Dauerkartenbesitzer, ne? du ja. bist ja immer, immer da, das wird ja dann auch teurer. Ich glaube, Aber unterm Strich ist, glaube ich, schwimmen dann noch der Billigste von den Dreien, oder? Auf ich jeden meine, Fall. Dann braucht, braucht man eine Brille, eine Mütze, eine Hose und dann geht's ab ne? und, und Handtuch.
1: Richtig, im Sommer äh, noch weniger, da braucht man keine Gebühren zu zahlen, weil man das Freiwasser nutzen kann. Ja, genau. Das probiere ja. ich, das direkt äh, neben Volkesfeld liegt, also der Riedener Waldsee. Das ist sehr angenehm, dann hat man natürlich noch Sachen, die man für einen Wettkampf braucht, ein Neoprenanzug, aber der hält dann mal, äh, der kostet dann mal ein paar hundert Euro, aber hält eine Zeit lang.
0: Weil, Wie wichtig ist das Thema Ernährung beim Triathlon? Wie sehr achtest du da auch drauf? Ist, bist du da so einer, der ich weiß, keine Kalorien zählt oder gibt einen Ernährungsplan, das, 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 nur Eiweiß, keine Kohlenhydrate, wie ist das so?
1: Ähm, achte ich tatsächlich nicht ganz so viel drauf. Ich habe letztens noch mit dem von eben gesprochenen äh, Profi ges oder gesprochen gehabt, und ich bin immer der Meinung, wenn man dem Körper etwas nicht gibt, was er verlangt, ich sag mal Schokolade oder Süßigkeiten, dann ist es vielleicht auch das Falsche. Also ich lege da schon enormen Wert drauf, auch wenn ich weiß, wann Wettkämpfe anstehen, mhm. dass ich in der Zeit, ich sag mal ein, zwei Wochen vorher enorm Kohlenhydrate zu mir nehme, da einfach die Glykogenspeicher dann gefüllt sein müssen und da weniger auf Eiweiße gucke. Oder auch nach intensiven Einheiten ist natürlich Eiweiße, damit die, die Muskeln wieder aufgebaut werden und wieder sozusagen geschont oder aufgebessert werden. Ist das natürlich schon ein großer Punkt. Aber ich würde sagen, dass das nicht so mein Hauptaspekt ist, worauf ich achte. Es gibt keinen Ernährungsplan, nach dem ich mich richten muss. Ich esse meistens, worauf ich Lust habe. Und je nachdem halt schon gesund und wenig Zucker, darauf achte ich schon. Aber Nutella Brot äh, muss eigentlich jeden Morgen sein.
0: Ich glaube, wenn man so viel trainiert, dann ist das, kann man, kann man das auch wirklich guten Gewissens machen. Wie sieht denn, wir nehmen jetzt mal die klassische Sprintdistanz, wenn du einen Wettkampf machst, wie sieht da die Verpflegung aus? Gibt es da nur zu trinken oder schiebt man sich dann da auch mal eine Banane rein? Ich glaube, jetzt sind auch so ein Ding. Wie ist das? Ja,
1: also ich gucke vor dem Wettkampf, dass ich so bis vor zwei, drei Stunden das Letzte gegessen habe. Mhm. Das ist dann meistens auch eine Banane tatsächlich, weil die nochmal den letzten Kick so gibt. Bei Gels habe ich oft Unverträglichkeiten. Im ja, Wettkampf das hört man selber, viele. Ja, ja, das ja. hört man ja ziemlich oft. Ist dann auch schwierig, da die passende Mischung zu finden. Es gibt mittlerweile wasserverdünnte Gels, die vertrage ich besser. Ähm, Im Wettkampf selber brauche ich bei der Sprintdistanz eigentlich gar nichts. Mhm. Ähm, das ist mittlerweile, ich würde sagen, bei mir auf eine Stunde, Stunde elf. War es jetzt beim letzten Mal beschränkt, da komme ich ohne aus, da brauche ich vielleicht ein bisschen trinken, was ich beim Radfahren dann schon dabei habe. Wenn es auf die Olympische Distanz geht, mache ich mir jetzt auch jetzt schon Gedanken, wie ich das da am besten anstelle. Aber da werde ich an äh, Gels nicht äh, drumherum kommen, werde es ausprobieren im Training, da Riegel einfach, wenn man bei einer Höchstleistung gerade am Berg oder beim Laufen noch ist, nicht mehr runterbekommt.
0: Aber ich meine, das mit den Gates, das hört man wirklich viel in der Radszene auch. Warum kriegen die das eigentlich nicht auf die Reihe mal um Gates herzustellen, die man da besser verträgt? Das wird auch wohl möglich sein, oder? Wenn da die profi sich auch so, ich kann mich erinnern an Rad, Radrennen, ich weiß gar nicht mehr so genau, die sind dann auch teilweise, während des Rennens mussten die dann auch einfach richtig auf Toilette. Ne? Und das ist, ich meine, das, das ist auch, ich meine, das Rennen läuft halt. Ne? Wenn du dann auf Toilette musst, ist es ein bisschen schwierig. so. Also, ja.
1: Also, es gibt Verpflegung auch an der Strecke, aber da meistens nur Getränke dann ja. in der Verpflegungszone. Das schüttet man sich beim Laufen dann meistens nur über. Zu den Gels ist es halt so die eigentlich möglichst schnelle Variante, sich mhm. viel Energie auf einmal reinzuschütten. Ohne viel kauen zu müssen, auch. Richtig, <lacht> ja. genau. Rein. Das ist immer ein großer Punkt dann, wie eben schon angesprochen. Es ist auch dann natürlich ziemlich schwierig, so zu wissen, wann braucht man das jetzt genau, weil das Gel wirkt wirklich nicht lange. Äh, okay. Das ist für eine, sag mal, Viertelstunde, 20 Minuten, wenn es hochkommt, auch noch eine halbe Stunde, je nachdem. Es sind halt wirklich auf 90 Gramm, 80 bis 85 Gramm Zucker. Und das ist der letzte Check dann oder Koffein, wie man es auch immer nennen will, äh, mhm. der da dann im Körper zugeflossen wird. Ja, muss man halt im Training üben und äh, mit auf Toilette hat man dann bei den Gates vielleicht nicht so ein Problem. Mhm. Ähm, ja, viele lassen einfach laufen. <lacht> ähm,
0: ja. Man, ja, auf der einen Seite geht das auch leichter, aber auf der anderen Seite das mit dem Laufen lassen, das muss man auch sagen. Also, ne, also so gerade am Straßenrand kurz irgendwie klein müssen, das ist auch schneller erledigt als groß zu müssen. Aber da müssen wir auch <lacht> nicht weiter oh. drüber sprechen. Ich habe ein bisschen auf deinen Social-Media-Kanälen geguckt, können wir auch gerne nennen, soll ich nennen, wie deine heißt bei Instagram? Gerne. J Klapperich Unterstrich tri für Triathlon. Genau. Gerne mal gucken. Hast du auch schon eine gute Reichweite, würde ich sagen, schon mal. Natürlich gerne jeder, der das hört, liken. Ich habe gesehen, du hattest es auch gerade eben kurz angerissen, deine, deine Partnerin auch ein wichtiger Punkt auch in deinem Leben, oder? Also die dich da unterstützt. Ich habe gesehen, die läuft dann auch mit dir mal so ein paar Runden mit. So Also wirklich muss man auch dann auch so jemanden haben der das auch mit unterstützt oder auf jeden
1: fall also die familie und auch die freundin mhm. ist dann wirklich sehr sehr großer punkt wo, man, wo ich auch immer in jedem bericht oder den ich schreibe oder mit anderen im interview bin immer darauf hinweise weil ohne unterstützung ist der gesamte sport einfach so nicht möglich ich habe eben schon auf den trainer hingewiesen mhm. das ist natürlich im sportlichen ein sehr großer punkt aber zur unterstützung hat man natürlich die familie oder die freundin die einfach auch bei emotionalen dingen sehr nahe einem steht, mit denen man über alles reden kann, die auch wissen, dass wenn man sie anguckt, äh, was man dann letztendlich am Wettkampf oder Tage vorher braucht. Die Jule ist meine Freundin, auch jetzt schon seit anderthalb Jahren und äh, unterstützt mich wirklich sehr, sehr gut im Sporttriathlon. Und wie du eben schon gesagt hast, äh, geht sie auch, wenn sie zeitlich kann, mit Laufen. Ich passe mich dann, wenn es im Trainingsplan passt, äh, der Geschwindigkeit an. Aber wie gesagt, ganz oft muss ich halt für mich trainieren, äh, weil es halt der Plan so will. Und weil man am Ende eine Leistung abrufen will. Aber äh, ja, zur Unterstützung auch vor Ort an den Wettkämpfen ist das wirklich unerlässlich, dass man da so ein gutes Team im Rücken hat. Auch wenn sie nicht immer dabei sein können, weil die natürlich auch ihre Termine haben. Aber ich lebe noch zu Hause und dementsprechend bin ich da meinen Eltern auch sehr dankbar, dass ich da so eine gute Unterstützung auch zu Hause habe. Äh, sei es um Sport oder ja, allgemeines Dasein.
0: Ja, das ist auch wichtig. Ne? Also das, das, das merkt man immer irgendwie erst, wenn es dann nicht mehr da ist. Auf genau, einmal, richtig. Ne? Dann, das habe ich jetzt gerade mir, mir gedacht, wenn du jetzt da alleine vor dich hin trainierst, irgendwie deine zehn Kilometer läufst was machst du da? Einfach nur nachdenken? Oder auch vielleicht irgendwie Musik hören oder... Was, was machst du da so?
1: Das mit dem Musik hören habe ich tatsächlich mir abgewöhnt, ja. ähm, weil ich immer ein Handy dabei hätte haben müssen, dann, wenn ich das will. Ja. Und auch irgendwie die Kopfhörer, das hat mich immer ziemlich gestört. Mhm. Beim Radfahren äh, war mir das eigentlich ziemlich angenehm gewesen, aber habe ich mir jetzt dadurch auch äh, eigentlich, oder brauche ich es einfach gar nicht mehr so. Ähm, es ist viel, dass ich mir beim Laufen gesagt habe, du willst da nochmal mehr die Natur erleben, weil beim Radfahren hast du einfach die Geschwindigkeiten oder auch den Trainingsplan, da kommst du nicht dazu. Und beim Laufen bist du natürlich von der Geschwindigkeit deutlich geringer unterwegs. Und das macht dann wirklich schon sehr viel aus, dass man sich das alles mal durch den Kopf gehen lässt, was man da wirklich macht und dass es auch Spaß macht und dass man das alles mehr erlebt. Und dann sieht man auf der Uhr natürlich, wie lange man schon unterwegs ist, was man schon abgespult hat. Ja, und letztendlich geht das dann auch relativ schnell vorbei. Also die 10 Kilometer laufe ich locker auch nicht unter einer Stunde. Also es gibt auch genügend Einheiten, da lasse ich mir eine Stunde Zeit und äh, dann laufe ich
0: die in Ruhe. Beim Schwimmen, wenn man da am See unterwegs ist, sieht man dann da auch Fische Also kommt das auch mal vor? Ähm, jetzt im Urlaub tatsächlich war
1: ich ja mehr zwischendurch schwimmen ja. gewesen, da habe ich dann schon einige gesehen, aber jetzt hier im Freigewässer noch nie tatsächlich. Also da sind mittlerweile sehr viele Algen, die ja. man dann sieht, wobei im Riener Wald ist alles ziemlich trüb, da sieht man eher weniger. Sieht
0: man, sieht man sich selber gerade noch? Ja, ja, so kann man
1: es wirklich sagen. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist gar nicht schlimm für mich, ja. da muss man sich dran gewöhnen, kommt mal rein und äh, ja wenn da mal Tiere sein sollten, äh, ja, sind sie halt da.
0: Und im Schwimmbad ist es dann wirklich einfach nur dieses Kachelzählen, oder? Also. Ja,
1: man hat eine schwarze Bahn oder eine schwarze Linie unter sich, da ja. weiß man, wo man unterwegs ist, hofft, dass keine älteren Herrschaften <lacht> vielleicht dann in der Zeit <lacht> unbedingt unterwegs sind. Ja, ja, richtig, aber nicht böse gemeint, äh, ist natürlich fürs Training dann manchmal ein bisschen blöder aber ansonsten
0: bleibt einem dann nichts anderes übrig. Also muss Kopf und Körper da wirklich zusammen auch, auch, auch spielen, dass das was ja. wird? Schon mal irgendwie ein Motivationsproblem gehabt, auch im Wettkampf, wo du dir dachtest, nur jetzt habe ich keinen Bock mehr? Äh, Im Wettkampf, ich hatte ja bisher noch nicht ganz so
1: viele, ja. aber auch im Training hält sich das in Grenzen. Ich bin wirklich, wie eben oder am Anfang schon mal angesprochen, sehr ehrgeizig. Das höre ich auch von anderen äh, von draußen ziemlich viel und das muss man auch einfach sein. Ich glaube, damit ich oder dass ich aufgeben müsste, müsste schon wirklich sehr viel passieren. Selbst wenn es jetzt eine Halbdistanz wäre, also ein halber Ironman, äh, müsste wirklich sehr viel passieren, da ich sagen würde, ich gebe jetzt auf, dass, sprich, Körper nicht mehr mitmacht oder wirklich Probleme mit dem Magen, dass man zusammenklappt oder dass ich übergeben muss. Aber dass ich jetzt sage, vom Kopf her, dass ich das nicht schaffe, ich glaube, das würde bei mir sehr, sehr selten passieren. Da müsste schon sehr viel Vorfallen in der Familie irgendwas sein. Mhm. Äh, ja, da bin ich eigentlich kein Mensch für. Ich habe für die Wettkämpfe ziemlich lange trainiert und lebe eigentlich auch dafür. Und ist natürlich auch ein finanzieller Teil, den man dann in dem Wettkampf äh, dann schon mit sich gebracht hat. Glaube ich, wird eher selten sein. Beim Training ist es natürlich schon immer ziemlich schwierig, dann manchmal nach der Arbeit dann auch im Winter, wenn es dunkel ist, sich zu motivieren. Aber klappt meistens, weil man halt auch weiß, wofür man trainiert. Und das ist so der Baustein,
0: der das zusammenhält. Ist das vielleicht dann auch der Tipp, den du den Leuten mitgeben kann, kannst, die jetzt wirklich auch zu Hause sitzen sich denken, naja gut, er macht das wirklich auch schon auf professionellem Niveau. Ich habe jetzt aber gerade keinen Bock ins Fitnessstudio zu fahren eine Stunde. Muss man sich vor Augen halten, warum man das macht? Ist das der beste, die beste Motivation? Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall.
1: Also man hat ja ein Ziel letztendlich vor Augen und das will man verfolgen. Und der Sport kann oft sehr undankbar sein, zumal wenn man ziemlich lange Pause macht, mhm. dann merkt man halt auch im Ausdauerbereich, dass die... Kraft, wenn man noch nicht so lange dabei ist äh, ziemlich schnell nach unten steigt und da würde ich jedem sagen auch wenn es dann nach der arbeit dunkel ist und man ziemlich müde ist dann isst man irgendwas und motiviert sich noch mal eine stunde anderthalb was zu machen und ich merke jetzt auch dass ich ja jetzt schon zwei jahre ungefähr dabei bin im leistungssport oder vielleicht auch zweieinhalb jahre dass es mir mittlerweile nicht
0: mehr so schwer fällt wie ganz am anfang dann würde ich sagen wir haben heute alle viertel irgendwie auch flüssig einfach ineinander übergehen lassen wir haben gesagt, J-klapperich-TRI, das ist dein Instagram-Account, da gibt es viele Informationen, viele Einsichten, wenn man dich mal beim Training begleiten will. Also man sieht alle Sportarten immer, was du so machst, Deine, was wir am Anfang gesprochen haben, deine Strava-Strecken, vielleicht für die Leute, die eben auch mal mitfahren wollen. Idyllisch auf jeden Fall, ne? auf also jeden Fall. Teil, wenn man auch einfach nur freizeitmäßig fahren will. Auf jeden Sehr Fall, schön. Ja. Dann, wir wünschen dir und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei dem, was da noch kommt. Werde das im Auge behalten, was dann in Neuwied passiert. Erstmal muss ich noch gleich herausfinden, wo Neuwied äh, <lacht> genau, geschwommen ja. wird, weil das interessiert mich wirklich. Ähm, wir beobachten das. Vielleicht irgendwann sprechen wir dann nächstes Jahr schon oder irgendwann anders über die olympische Distanz dann. Du bist natürlich immer herzlich wieder gerne eingeladen bei uns. Dankeschön, Max. Wir gucken mal, wie das weiter wird. Und vielleicht irgendwann sitzt du tatsächlich mal am Flieger gehen äh, USA. Und, und Hawaii, vielleicht hast du ja dann doch geschafft. Wer weiß, was in 10 oder 15 Jahren ist. Wie gesagt, du bist ja noch wahnsinnig jung. Und dann äh, beobachten wir das. Ich bedanke mich an der Stelle, dass du da warst. Danke auch dafür, dass ich hier sein durfte. Hat mir sehr Spaß gemacht. Sehr gerne, ist auch fahren Wir gucken mal hin, fast 45 Minuten. Flupp einmal, das wären bei dir schon wieder fast 10 Kilometer äh, zu Fuß. Bei mir wären das so... 45 Minuten Netflix gewesen ist die letzten 45 Minuten. Aber wie gesagt, vielen Dank, dass du da warst. Vor allen Dingen natürlich toi toi toi. Was, wir haben gar nicht drüber gesprochen. Schon mal eine, eine Verletzung gehabt, eine schlimmere?
1: Eine schlimmere tatsächlich nicht. Äh, beim Laufen habe ich die letzte Zeit, das ist schon ein bisschen her, ein halbes, dreiviertel Jahr ziemlich stark angefangen, intensiv zu trainieren. Da kam ja. ich schon auf 30, 40 Kilometer die Woche. Das ist äh, am Anfang ziemlich viel und war auch zu viel. Da hatte ich ein Schie mein kanten syndrom okay. Dann war ich beim Physiotherapeuten, habe es auch durch eigene Dehnübungen, was auch ein großer Punkt vom Training äh, im Winter auch äh, ist, aber auch im Sommer, in den Griff bekommen. Und äh, mittlerweile ist es soweit wieder gut und ich weiß, wie ich trainieren kann, damit es äh, nicht mehr auftritt.
0: Wir klopfen auf unser Studio äh, Holzpult, jetzt mal, dass das so bleibt. Das ist natürlich immer das Wichtigste, gesund bleiben, verletzungsfrei bleiben. Dann als Ab meine Abschlussfrage wäre noch Warum sollte man Triathlon machen?
1: Ähm, das ist eine gute Frage und ich würde die beantworten damit, dass man einfach drei Sportarten hat. Ich hatte am Anfang erzählt, dass ich den, das Laufen als Ausgleichssport ja. gemacht hatte. Aber ich finde, drei Sportarten zu betreiben ist zwar schwierig, aber bringt sehr viel Vielfältigkeit mit sich. Und man hat auch nicht so, dass einem langweilig wird. Also ich habe damals in meinem Zeitungsbericht geschrieben, dass mir das Radfahren allein einfach nicht mehr ausgereicht hat. Das war mir irgendwann zu langweilig. Und äh, ja, dafür sind die Sportarten, die Abwechslung einfach super. Und äh, man trainiert halt auch seinen ganzen Körper. Also ich hatte viele Rückenprobleme durchs Radfahren gehabt und die kriegt man natürlich nicht ganz in den Griff, weil man eine hohe Belastung auch beim Laufen und Radfahren immer noch hat, aber durch Schwimmen trainiert man halt den Rest des Körpers mit und das ist einfach ja sehr schön und ich würde sagen, eine prima Voraussetzung dann für die Gesundheit.
0: Und kann es jeder auch machen? Ist Triathlon für jeden was? Also ich jetzt würde mal von, sagen von den Gegebenheiten erstmal, Männlein, Weiblein, jung, alt, klein, groß. Also es ist schon, man
1: braucht natürlich Motivation und auch eine Fitness, die man mitbringen muss, aber man kann langsam anfangen und dann für sich trainieren und dann würde ich sagen, kann das einen Schieder schaffen, wenn er natürlich Lust hat und ehrgeizig ist und die Sachen mitbringt, dann gibt es nichts wie abmachen einfach. ne Was steht bei dir morgen an, abmachen,
0: sportmäßig?
1: Ja, ich will morgen noch mal so anderthalb, zwei Stunden Rad fahren, vielleicht noch eine kurze Koppeleinheit dranhängen, also kurz laufen, dann direkt die Schuhe parat stellen, wie in der Wechselzone. Mhm. Und äh, ja, genau, zu dem Thema, ob man das machen kann, habe ich so das Stichwort eigentlich, ja. was ich mir auch selbst immer sage, ist eigentlich einfach mal machen, <lacht> ja. weil äh, was soll groß schief gehen, ne? das ist immer so, ja und deswegen kann ich dann nur jedem zu raten, der irgendwie sportlich begeistert ist, irgendwas zu tun, kann nicht
0: schaden. Also wer mit diesen Worten, wer morgen dann im Bereich, weißt du wo fährst du rum, morgen wieder hast ja, du. Ja, nettetal, was Mayen, vielleicht auch das Wohltal.
1: Genau, also wer, wer in
0: der Ecke unterwegs ist und einen Radfahrer auf der Straße sieht, erstmal gerne bitte mindestens einen Meter Abstand halten beim Vorbeifahren. Das ist wirklich das Wichtigste. Und einfach mal zujubeln. Zu Jan Klapperich freut sich, motivationsmäßig, ist er morgen ja, genau. dann wieder unterwegs. Jetzt aber wirklich vielen Dank, dass du da warst. Ich bedanke mich bei allen Leuten, die zugehört haben und denkt immer dran, wenn ihr zum Sport geht, die Sporttasche nicht vergessen.